1: Двое у микрофона. Профессор Кричевский, редактор Иванов. Говорим про деньги. Никита Александрович отвечает на вопросы. Я в основном их задаю. Всем здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте,
2: господа. Здрасте.
1: Мое почтение. Что, 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 что?
2: что. Не, не дают сосредоточиться. Что случилось, Алексей Валерьевич? Да. Давайте в темпе.
1: Байден заявил Байден. об ответственности следующий РФ вопрос. За... Следующий вопрос. Следующий...
2: Ну, ну, мы за все ответственны, мы, мы собственно, и Что, не, нет, не что, мне, вы скажите, ну, что делать с
1: долларом? Вот у меня вопрос: что делать с долларом? Прямо сейчас? Он пошел, опять поехал. А подождите, а что делать? В, в каком а, момент, покупать, что-то? продавать. У, вас, а, у да. вас
2: у вас много рублей и много долларов? Вы с какой целью
1: да, вот с личной...
2: Я вам говорил еще в прошлом году: вот купили, сидите, тихо, спокойно. Не дергайтесь. Если у вас рубли э, и немного рублей, так какой смысл перекладываться, если вы, скажем, купите там, тысячу, две тысячи долларов? Ну, ну, хорошо, но вложите вы там 150 тысяч рублей. С какой целью? С какой целью? С целью наварить? с целью сохранить эти деньги. С целью чего? Я не вижу никаких каких-то ярких, отрицательных, положительных сторон в пользу какой бы то ни было валюты. Если если вы вложились в наличный доллар, ну и хорошо. Если если вы решили остаться в рублях, ну тоже хорошо. Потому что если вы вложились в доллар, вы теоретически можете себя защитить, захеджироваться от обесценения рубля применительно к американскому доллару. Если же вы остались в рублях, то вы вправе злорадствовать через какое-то время, если вдруг запретят американскую наличную валюту?
1: Хорошо, Байден вот как раз которого вы не любите, чтобы я упоминал его в эфире, этот стареющий Вашингтонский ястреб сегодня сказал, что Путин заплатит, а когда я это слышу, я понимаю, что заплачу я, ну и весь российский народ. Каким образом заплатит? российский народ.
2: Я не стал бы, не стал бы, слушайте, вы, вы, вот у вас, я чувствовал, я чувствовал, что вы, вы хотите, вот с самого начала вы хотите не свалить на тему предстоящих санкций. Мы не знаем, какие, какими будут эти санкции. Мы об этом узнаем завтра, как он обещал. Я имею в виду Байдена, да? Вот тогда и будем говорить. Но завтра у нас эфира нет, поэтому сегодня я не вижу смысла гадать на кофейной гуще, какими будут завтрашние американские санкции. Что касается того, а, заплате Путин, а вместе с ним есть российский народ, отчасти это правда. Но, по большому счету, проблемы будут не у российского народа, а у государства российского. Что, согласитесь, не совсем одно и то же. Потому что я не могу сказать, что мы существуем сепаратно, отдельно, но тем не менее говорить о том, что мы существуем что называется, в десна, тоже нельзя. Тоже нельзя. Потому что у правительства, у Центробанка есть масса способов Нивелировать недостаток денежных средств рублевых денежных средств внутри Российской Федерации. Больше того, по моим представлениям. В последние месяцы федеральный бюджет не больно-то и нуждается в каких-либо дополнительных заимствованиях и не испытывает такого жгучего дефицита денежных средств для того, чтобы выполнить пресловутые, преснопамятные социальные обязательства. Деньги есть, деньги есть, и денег будет больше, потому что, я не могу сказать, что налоговая свирепствует, но совершенно очевидно, она наводит порядок в экономике Российской Федерации, конкретно в бюджетно-налоговой сфере экономики Российской Федерации. А еще проще, еще проще практически с каждой, недели, с каждой недели мы с вами видим и слышим о том, что выходят те или иные нормативные акты, да даже те же письма Федеральной налоговой службы, которые делают практически невозможным любые аферы с налогами, любую оптимизацию, любое уклонение от этих э, налогов и сборов, которые идут в бюджетную и в небюджетную систему Российской Федерации. Иными словами, э, проблема сегодня видится не в том, что как мы будем спасаться от этого негодяя Байдена, а как мы будем э, заставлять госпожу Набиулину Госпожу Биулину заниматься своими прямыми обязанностями, не рассуждать о ставочке, о том, какую она наденет брошку послезавтра, в пятницу, когда Я будет Я обожаю Брошкина, Да, да, мадам Брошкина, когда, когда она будет объявлять. Мы решили временно приостановить или... Период э, мягкой денежно-кредитной политики закончен. Да йокарный бабай. Вот вы говорите о том, что у вас в Китае поборо, э, Китай поборол э, крайне ничто. Можно даже сказать бедность по нашим меркам. Бедность, бедность. Так за счет чего? В том числе за счет того, что они не стесняются э, вбрасывать в китайскую экономику все больше и больше количества юаней. Сегодня. Государственный долг Китая составляет 303% ВВП. 303% Это процента. даже
1: больше, чем у американцев.
2: В полтора раза. Да что там в полтора? В два раза больше по сравнению. Более чем в два раза больше по сравнению, чем, э, с американцами. В полтора раза больше
1: Японии. А у нас э, что-то типа 20%. А у
2: нас 20%. И чем вы гордитесь? Тем, что у вас народ нищая. Тем, что у вас экономика... Все последние годы находятся на уровне около нуля. Тем, что у вас э, уровень э, доходов населения, реальных доходов населения за, за 10 лет э, практически не изменился. Сегодня, вот по итогам 2020 года, можно констатировать, что уровень реальных доходов находится на уровне 2010 года. Госпожа Нобильна, вам-то все равно, у вас говорят дети в Норвегии, но у нас-то дети здесь, и в этом наше отличие.
1: Они гордятся тем, что российская экономика является, по их же словам, крепостью, то есть нам не грозит долговой кризис, который неизбежно, как считают наши финансовые власти, рано или поздно придет в тот же Китай, в ту же Америку, мы со своими 20% долга среди этих бурь и ветров будем стоять как вкопанные.
2: 67% ОФЗ, номинированного в иностранной валюте, пусть она нам не рассказывает о том, что мы застрахованы от каких-либо проблем на рынке внутреннего государственного долга. Ничего мы не застрахованы. 67%. 17% находится в... Госдолга находится в руках Сбера, что делает уязвимым финансовую устойчивость самого Сбера. Так, на секундочку. А... Что касается иностранного долга, то треть государственных ценных бумаг сосредоточена в руках-в-лапах, в, лапах, в американских и британских инвестиционных фондов и прочих финансовых компаний. И это вы называете финансовой независимостью, финансовую безопасностью. Ну, извините.
1: Ну, вот, кстати, Силуанов, министр финансов, ваш любимый Антон Германович, допускает инвестирование части средств Фонда национального благосостояния в золото. Но дальнейшего диверсификации не этого слова, валютной структуры не планируется. Много
2: раз говорил, повторю еще раз. Не обращайте внимания на то, что говорят Силанов и прочие товарищи. Они, без сомнения, очень умные, грамотные, компетентные люди. Но очень часто, да практически всегда, они говорят только для того, чтобы заполнить собой повестку, для того, чтобы напомнить на себе, о себе. Вот вчера была, была коллегия федерального казначейства. Ну федеральный, который
1: осталось незамеченным,
2: о котором написал разве что, разве что один федеральный бизнес портал, и я не буду даже говорить название этой газеты. Дело не в этом. а Дело в том, что а, господин Силуанов, господин Силуанов, я сейчас прямо вот найду вам а, близкую по смыслу мысли, которую он обозначил там. Он сказал, что а, Нужно уделить особое внимание расходам на нацпроекты, мероприятия единого плана, восстановления экономики, а также а, в плане а, дотации субъектам Российской Федерации. Ну, то есть, вот это то, чем федеральное казначейство занимается в режиме онлайн. Это все равно, что Силанов попросил уделить особое внимание сотрудникам федерального казначейства на прогноз погоды, который э, они слышат по утрам. Потому что, если будет дождь, Силанов рекомендует взять зонтик. А при переходе улицы обязательно обращать внимание на свет светофора, потому что если это красный, значит переходить нельзя. Если зеленый, тогда, пожалуйста.
1: Сотрудников полиции можно привлечь, призвать, обращать особое внимание на профилактику преступлений.
2: Вот один в один, это тоже сказал Сюлан. Один в один. Для, опять же, слушателей, бюджетно-финансовая система России в настоящее время да и всегда состояла из двух столпов. Два столпа, две ноги, две, две основы. Два суппорта. Первый – это Федеральная налоговая служба, которая отвечает за сбор денежных средств в бюджетную систему. А вторая нога – это Федеральное казначейство, которое э, занимается распределением этих денежных средств. То есть та самая бухгалтерия. Что касается э, Минфина, Минфин занимается э, более чем огромным спектром задач, стоящим перед государством, а по сути не занимается ничем. Я не удивлюсь, если... Через, скажем, месяц-другой абсолютное большинство наших слушателей смогут э, ни в чем не уступать господину Силану занять место министра финансов. Почему? Потому что сбор, как прежде, будет э, в зоне ответственности ФНС, а... Бухгалтерия распределение денежных средств будет у федерального казначейства. Как работали, так и будете работать, я вас уверяю. Что касается Минфина, ну да, там еще надо бюджет составить, там надо его провести через Государственный дом, там надо его утвердить, это очень важно, вне всякого сомнения. Но практической деятельностью занимаются два ведомства, подчиненные Министерству финансов. И тогда, когда нам говорят о том, что, вы знаете, вот, а на Неглинной улице, там, где находится офис ФНС, центральный офис ФНС, формируется аж целая команда для того, чтобы переехать на улицу Ильинко, там, где находится офис Министерства финансов. И я понимаю, о чем идет разговор. Я понимаю, что вот те люди, которые сегодня, как Силуанов, возглавляют Министерство финансов, они просто там ненужная надстройка. То есть ни о чем.
1: А у нас везде сейчас будут налоговики. Нет
2: нет нет
1: вот я нет. смотрю дмитрий Вольвович из фнс назначен министра а, экономического развития
2: мы с вами закончим по поводу Силуанова и уйдем на перерыв а, мы, же, мы же к чему говорим мы говорим к тому что вот сегодня силанов сказал о том что а, он не против а, инвестировать часть средств переложить часть средств фнб в золото у меня тут же возникает вопрос кто тебе позволит это сделать антон германович Это личная прерогатива президента Российской Федерации. Президента! Не твой, Антон Германович, а Владимира Владимировича.
1: Ну и теперь, как Никита Александрович анонсировал, у нас пауза в нашей передаче. Через пару минут возвращаемся в прямой эфир. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет и не будет У-у-у. пощады. Руки прочет Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал
0: заключенных, ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Снова возвращаемся в эфир. Экономика со мной»
2: – лучшая экономическая программа на просторах э, российских радиоволн. «Экономика со
1: мной» – Никита Кричевский. О, Я Отличный слоган, Никита Александрович. Надо вас засимплировать. Ведущий,
2: ведущий программы «Экономика со мной» – Алексей Иванов. Пожалуйста.
1: Да, смотрите. Сегодня вступил в действие поправки в налоговый кодекс, по на котором коммерческие организации обязаны выдавать налоговым органам сведения, отнесенные к банковской тайне. Мы вот только что перед перерывом говорили о том, какую роль Федеральная налоговая служба играет вообще в системе российской власти и финансовой власти в частности. И вот теперь мы, вот это вот вам зримое доказательство того, насколько они теперь влиятельные. А в чем их влияние? Ну, они получили доступ к банковской тайне. Это практически... Следующий шаг остается к адвокатской тайне получить, к врачебной тайне получить и к тайне причастия. А тайна посещения туалета? Вот не уверен, что именно этим интересуются налоговики, но все остальное вполне может а, им пригодиться. Особенно Надо изучить причастии...
2: содержание экскрементов.
1: В зависимости от содержания мы, мы, можем понять, мы можем
2: понять, как хорошо живет этот или иной среднестатистический, понимаешь? Буду
1: надеяться, что это нововведение отложится все-таки до тех
2: но шутки шутками, а у меня все тот же вопрос к нашим слушателям. Вы же на протяжении десятилетий топили за контроль расходов отдельных господ нашего с вами российского происхождения. Вы говорили о том, что «А вот он получает там 100 тысяч, а у него там имущество на 100 миллионов». И вы говорили «Надо наказать». Тут даже дядя Гену Зюганов не будем иронизировать, сказал, надо обложить налогом подозрительно богатых наших сограждан. Ему тоже спросили, а что значит подозрительно богатый Геннадий Андреевич? Ну, Геннадий Андреевич уже был далеко в этот момент, и этот вопрос появился в воздухе. Если вы хотите навести порядок и соблюдать хотя бы минимальную основу социальной справедливости, вы должны быть готовы к тому, что везде, в любой общественной ситуации, существует, в любом общественном действии существует не только кнут, но и преник. Не только пряник, но и кнут. Пряник в данном случае – это социальная справедливость, а кнут – это необходимость, вынужденная необходимость поступиться какими-то вашими правами, интересами. В данном случае мы говорим о том, что налоговики получают доступ к банковской тайне. Алексей Валерьевич, вам есть чего опасаться в плане взаимоотношений с банковским сектором? Мне нечего опасаться. Мне тоже
1: нечего. Я хочу поумничать, можно? Не надо. Не надо. Сейчас разрешение? дайте
2: не, не, не сбивать смысле на взлете. Соответственно, соответственно, на кого будет обращено внимание налоговиков? Не на, нас с вами, не на нас с вами, не на наших с вами слушателей. Это совершенно однозначно. На кого? На тех, у кого есть имущество несоответствующий их заработкам, которая а, не бьется даже не в разы, а, скажем так, на порядке. Ну, вот как раз вот та ситуация, когда получаешь 100 тысяч, а у тебя имущество на 100 миллионов. Ну, грубо говоря, там у тебя есть дом, а на самом деле ты нигде не работаешь, числишься безработным. Либо же у тебя есть э, люксовый автомобиль, а ты являешься студентом, и э, понятно, что в жизни э, такой автомобиль купить не мог. Это первое. И второе – это те наши граждане, их не так много, которые имеют активы за границей. За границей. Вот тот самый нынешний замминистра экономического развития Дмитрий Вальвач, о котором вы говорили, а я вам не дал рассказывать, как он хороший, ну, потому что не люблю лизоблюдство и вот, вот это вот все. Вот сейчас вот так да, вот. обидно было. Да-да, вот, так вот он сказал, что... У нас за границей, у наших, точнее, сограждан за границей, активов сосредоточены на несколько сотен счетов, порядка 700 тысяч счетов, на общую сумму 180-177 миллиардов долларов, чтобы быть точным, 177 миллиардов. Вот на этих граждан и... Обращено особое внимание на налоговиков. Есть еще третий эпизод для меня, как для индивидуального предпринимателя, это тоже важно, а именно доступ к банковской тайне физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. С чем это связано? Это связано с тем, что в связи с тем, что легальных путей для обналички, но ну, относительно легальных, конечно, они легальными никогда не были, легальных путей для обналички больше нет. Больше нет. И это факт медицинский, кстати говоря. Вы моментально попадаете на разрыв по НДС, и к вам возникают такие вопросы, что в лучшем случае вы заплатите полностью тот НДС, которого вы умыкнули еще 20% штрафа. Так вот, понимая это, Все больше и больше коммерсантов, ну, скажем так, малой и средней руки, обращаются за услугами по обналичке к кому? К индивидуальным предпринимателям. То есть к нам. К вам? Да. Вот. И, собственно, вот на этих-то людей и направлено всевидящего налоговых органов. Повторюсь еще раз, этих граждан, нет, здесь я не повторюсь, таких граждан, я имею в виду индивидуальных предпринимателей, в России в настоящее время 3,3 миллиона человек. Три запятая При населении в 146 миллионов. Три запятая 3. То есть, ну, грубо говоря, там 2,5%. Так, 2,5%. Все остальные, то есть. Такие, как вы, но не такого, как я, потому что я ИП, могут спать абсолютно спокойно, абсолютно, абсолютно.
1: Так вот, да. Никита Александрович, я все всецело... Вы хотели умничать. Да, вот я сейчас начинаю. Я все цело за то, чтобы бороться с обналичкой, с, непро... с нетрудовыми доходами и так далее, все, что вот вы сейчас говорили. Я думал, что же меня смущает в этом всевидящем взоре. — Налоговиков. Я понял, я вот не так давно перечитывал у Набокова приглашение на казнь. Там, помните, был такой ценценат, которого обвинили в гносиологической гнусности, а именно в непрозрачности для общества. Помните, так, такая антиритопия? Так, так, И так, вот, так, вот так. мы к этому идем ну, понимаете? — сумничал сумничал, сумничал, Зач... да. засчитывается. Так, к чему вы идете Мы что, должны быть все прозрачные? Может
2: быть... Дело в, том, что, дело в том, что то, о чем вы говорите, в финансовой, бюджетной, налоговой сфере давным-давно уже десятилетия норма для всего, извините, цивилизованного мира, цивилизованного. Даже в Китае уж, какой отсталый был Китай, и то это сегодня в порядке вещей. Но если вы такой... Алчный, жадный, сребролюбивый, но посоветуйтесь с родными, близкими, с умными людьми, как сделать так, чтобы вас не поймали за хвост. Ну, что же вы такой дурак-то, господи, я не про вас, Алексей Валерьевич, слава богу. Ну, что же вы такой глупец, Где? ну, что же, что же вот в лоб-то прете? вот. Что самое интересное, у нас же масса народу вот именно что прет. и прет в лоб. Вот ей говорят, нельзя этого делать. Ну, когда мы говорим, например, о коррупционерах, нельзя этого а они, блин, на зло делают. Не то, что не на зло, а вот э, того поймали, а меня точно не поймают. Да и тебя тоже поймают. И посадят, и посадят. И не на два года условно, а лет на десять. Как сегодня сажают ну каждый день пачками. Лет на десять сажают тихо, спокойно, вообще не успеваем даже слышать об этом. Нам кажется, коррупции нет. Я открываю телеграм-канал. А, кстати, телеграм-канал. Как вы сказали? <свят> а,
1: а, а. На, 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 <свят> как забыл, забыл, забыл. <свят> <свят)> антискрепа.
2: Первое и последняя, Антискрепа. Антискрепа. Это мой телеграм-канал и.
1: Сектор прис на барабане.
2: Да что там мы-то? Наш савановый телеграм-канал. Вот! И я просто вынужден сидеть в телеграм-повестке. Я постоянно натыкаюсь на сообщения о том, что э, в, в одном регионе посадили там одного, второго, третьего, в другом, в пятом, в десятом. Тут арестовали, тут приняли, тут на домашнем аресте, там еще как-то. Слушайте, но э, если вы хотите сказать, что у нас борьба с коррупцией не ведется, вы глубочайшим образом ошибаетесь. Я ни в коем случае не защищаю наши органы. Но я просто констатирую факт. Я вижу каждый день и по многу раз сообщение о том, что того или иного господина приняли за коррупционную деятельность и даже за соучастие в организованном преступном сообществе, Алексей.
1: Есть в России такая традиция, на мой взгляд, не защищать. Нет, бороться с коррупцией на низовом уровне, а коррупцию на, на высоком уровне как бы не замечать. Вы знаете, я считаю, что на низовом уровне коррупции у нас практически нет.
2: Ну, ну, вот эти все мелкие мелкие, да, там, мелкие подарки, слушайте, ну, ну, имейте совесть, народ, но ну, имейте совесть, ну, формально это коррупция, да, согласен, но при этом мы должны понимать, что вы, как участник коррупционного правонарушения преступления, имеете дело с чиновником, который, чиновник госслужбы, который своим действием либо бездействием способствует удовлетворению ваших интересов. Учитель в данной ситуации не подпадает под признаки коррупционного правонарушения преступления. Врач – то же самое. Если вы считаете, что взятка, которая в кавычках взятка, врачу или учителю, там, коробка конфет или бутылка шампанского – это коррупционное правонарушение преступления, вы глубочайшим образом ошибаетесь. Это подарок. Это обычный подарок. Ни о чем. Потому что учитель – не должностное лицо. Это учитель. Это учитель. Это учитель. И больше никто. Вот вы хоть режьте меня, вы хоть режьте. Что касается коррупции в более высоких сословных эшелонах, то здесь я с вами отчасти согласен, даже более, более чем отчасти согласен, потому что на средних и более-менее высоких уровнях коррупции борется и борется весьма эффективно. Достаточно вспомнить десятки губернаторов, которых посадили за коррупцию. А что касается коррупции на высшем уровне, вот здесь да, вот здесь да. Вот здесь, да?
1: Есть куда еще. Ну, это вопрос не на нашу с зарплату. Ну, что... знали, знали бы, какая у нас она огромная. Ну, коррупция на низовом уровне, я все-таки имел в виду не учителя, допустим, когда человек сдает квартиру, ну и без документов. Это
2: не коррупция. Это не коррупция, это неисполнение обязанностей налогового агента. Для этого Мишустин вам предложил самозанятость. Зарегинтесь, платите 4% и спите спокойно.
1: По самозанятии, кстати, сегодня у счетной палаты был отчет, что в шесть раз снизилась показываемая прибыль самозанятых после того, как ИП начали массово переходить на этот режим. Потому что
0: там есть верхний режим. Друзья, уходим на новости, через несколько минут продолжаем. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ваша любимая передача об экономике. Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов у микрофона. Александр сегодня при Красный прикольный опрос в целом провел, чтобы россияне посоветовали президенту, будь они его советниками. Хотите, а, хотите знать ответы? А
2: я, я да, заранее знаю все ответы, потому что мы с вами много раз говорили о русском менталитете, и понятно, что ничего нового мы там не увидим, не услышим, и первый, первый, первый ответ, самый популярный ответ наверняка про пенсионный возраст. Правильно.
1: Готов? Вы просто прорицатель. За отмену пенсионной реформы и возвращение прежнего пенсионного возраста выступили 14 процентов опрошенных. Чего-то мало, мне так кажется. 6 процентов Ну это самое популярное. С, а, да, да. Ну, Причем с отрывом. 6% за снижение налогов.
2: Легко, легкость внушаемости нашего населения, потому что русские... ну здесь я говорю о едином социокультурном коде, Русские нация юный, поэтому нация легко внушаемая. Ну, посмотрите, например, на своих детей, там, подростков или кого-то, неважно. Вы очень легко можете им внушить там, ну, практически любую истину, особенно если ваши детки находятся на уровне, скажем, до 16-летнего. Уровня. Возраст, совершенно спокойно. Нам всего-то тысячу лет, сравните с пятью-десятью тысячами лет. Ну, не десятью тысячами, конечно, а там пять-шесть тысяч лет. Китая. Китая, Израиля, Греции, Италии, Египта. Вот таких вот государств. А мы, нация юная, тысяч лет лет. Ну, а американцы что, еще
1: говорить? более Но
2: Американцы это британцы, американцы это испанцы, американцы это ирландцы, это голландцы, это прочие товарищи, которые африканцы. Да, активно туда переехали. Поэтому говорить о том, что есть какая-то американская нация, нельзя ни в коем случае. Все это потомки и потомки. Ну, естественно, потомки тех, кто родился на африканском континенте. Вот, поэтому, поэтому, когда вы говорите, что пенсионный возраст, я абсолютно не удивляюсь, что есть наш менталитет. У нас, на мой взгляд, две ключевые максимы, две ключевые максимы, которыми мы руководствуемся. Ну, на самом деле, их три. А а если считать, что Россия все-таки женская душа, а, а так оно и есть, так оно и есть, то тогда остается две. Первая максима – это рай на земле, или вообще религиозный, или а, религиозно-идеологический рай. Вспомним, коммунист, нынешнее поколение а советских людей будет жить при коммунизме. А, то, что сказал господин Хрущев, товарищ Хрущев в свое время. Вот. А вторая максима это долг. И это долг. Вот мы с вами никогда об этом не говорили, потому что, ну, как-то вот не приходилось. Но чувство долга у русского человека развито, конечно, более чем. Долг перед Родиной, долг перед страной, долг перед матерью, долг перед семьей, долг перед своим кланом социальной страны страты, долг перед двором, долг перед братвой, с которой ты вырос.
1: Мы долг, нация-коллективист. Долг,
2: э, согласен, долг перед компанией, в которой ты проработал какое-то количество лет. У нас везде долг. У нас везде долг. А там, где долг, там и совесть, там и стыд. Потому что если ты э, не выполняешь то, что общепринято, то, что считается нормой в русском обществе, ты подвергаешься абструкции. Абструкция – это стыд. А стыд, память да, это совесть. Тут цепочка очень простая, поэтому, когда вы говорите о том, что население голосует чаще всего за возврат прежнего пенсионного возраста, я говорю, это менталитет, потому что, скажем, 500 лет назад и 400 лет назад мы, наши предки, сжигали себя для того, чтобы как можно быстрее, поскорее попасть в район, не поступившись своими религиозными принципами и убеждениями, я имею в виду Гарри Устаробрядцев. 50-100 лет назад мы добровольно шли на авиационный таран, мы восхищались подвигом Матросова, который ценой своей жизни закрыл амбразуру. И это точно так же было признано не только советской пропагандой, но и немецко-фашистскими захватчиками. Они точно так же говорили о том, что с русскими невозможно. Они, как писал главнокомандующий военно не военно-воздушными, а сухопутными силами нацистской Германии, они предпочитают закрываться в танке и сгорать вместе с этим танком. Но они не сдаются. Вы понимаете, с ними невозможно воевать. Они не сдаются. Они, это Иван Сусанин, который уйдет, и ценой своей жизни уведет польский отряд туда, откуда польский отряд никогда не выйдет, он уведет его в болото. И таких случаев на Руси было более чем достаточно. Всегда, всегда, всегда. И а, это свидетельствовало о том, что а, русский отдает а, ну, во-первых, долг перед родиной, а самое главное, русские стремятся прямиком в рай. Не зря же Путин говорил, мы попадем в рай, они все сдохнут. Это была фраза не выспрянная такая, скажем, ну вот новейная каким-то сиюминутным каким-то сиюминутным убеждением. Да, это это говорил в нем русский менталитет, русский менталитет. Потом мы переходили к раю на земле в коммунистаже религия. Это ничего общего, не имеющая а, сентенция, не имеющая с реальностью. А, но это рай на земле. А когда и этот рай не удался, последнее, что у русского человека осталось, это пенсионный возраст. Когда можно выйти на пенсию, ничего не делать, а страна, государства, нация, социум будут платить тебе деньги за то, что ты есть, за то, что ты сделал. Потому что это тоже долг. Это тоже долг. И они говорят, вы нам должны... Вы нам должны и вы будете нам платить и вот ничего удивительного нет дальше что налоговые по про налоги 6 процентов я говорю мы с вами только что перед перерывом говорили о том что у нас ну конечно безумно дорогая налоговая система но 4 процента ну это невозможно это не, Алексей Валерьевич, ну ни в одной стране мира такого нет. Чтобы 4% брали с ваших доходов до да 200 тысяч рублей в месяц. Да слушайте, ну это просто беспредел. Да в Древнем Риме такого не было. Да рабы платили существенно меньше, чем русский человек, который платит аж 4. Не 57, как в
1: Швеции,
2: а целых 4. Дальше что?
1: Я вам, кстати, немножко, наверное, наврал, когда я сказал, что пенсионный возраст – самый популярный вопрос. ответ, потому что самый популярный ответ, на самом деле, знаете, какой-то затрудняюсь ответить. 63% – это тоже, мне кажется, очень многое говорит о нашем эмоциональном характере. Здесь, как, вот из всех, се- что ответили, третий какой? Третий – возврат Конституции старой формы. Ну, это... И отмена моратория на смертную вот. казнь.
2: Это Восток. Потому что э, небезосновательно считается, что мы произошли, э, ну, по крайней мере, наш менталитет э, очень похож на менталитет восточных народов, восточных наций. И не зря же у нас очень много и былины и сказок, и пословиц пришло к нам с э, Азии, с, с Востока. А что касается возврата смертной казни, здесь, конечно, в первую очередь народ смотрит на Китай и говорит о том, что китайцы делают абсолютно правильно. Но это восточный менталитет.
1: Честно говоря, американцы спокойно себе казнят.
2: Ну, в Америке это единичный случай. А что касается Китая, то мы все знаем о том, что там регулярно казнят коррупционеров. Регулярно. И это их не останавливает свиней. Ну, слушайте, я представляю, что было, если бы у них не было смертной казни. А и второй э, запретительный момент, шлагбаум, который русский человек готов поставить э, посредством восстановления смертной казни, отмена моратория на смертную казнь, это, конечно, борьба с преступлениями э, против личности, с теми наиболее гадкими, э, кошмарными, ублюдочными преступлениями, о которых э, мы все с вами знаем. Но, в первую очередь, это даже не столько насилие, сколько педофилия. Да.
1: Слушайте, говоря про Китай, я все-таки поразился. Вот сегодня у вас в Телеграм-канале. по поможет, что это был репост как, от как, Мардана. В каком В, каком в, в антискрепе, да. да вот, начинается, ага. и на заканчивается. Про, про, прочитал, что в Китае теперь плохие люди должны уступать место в транспорте хорошим людям. Это вот та самая не, прозрачность. Не, не, заходить, заходить, позже, заходить позже. Заходить позже хороших. Но сначала, это, сначала заходит хорошие, а потом заходит плохие. Ну, это уже все, мне кажется, это финиш. Не. Вот когда вот настолько, знаете, прозрачность. В обществе наступает Что ты сегодня бабушку не перевел через дорогу А завтра тебя в конец очереди ставят
2: Ну, у нас, например, говорили На миру и смерть красна
1: Ну, в принципе, природа та же самая так, Ладно, давайте к более практическим Я, это к,
2: я это к чему, Алексей Олег? Я это к тому, что если вы хотите заниматься социальной психологией на уровне практики, то есть прикладных исследований, не чистой теории, тут, конечно, вам высшая школа экономики, сам Бог вилал. Вот. А если вы хотите заниматься этим на практике, то подумайте о менталитете. Вот, кстати, сегодня мне попалось заявление Виталия Милонова о том, что он призывает призывает мою любимую похоронку перевести в электронный формат и реализовывать ее через госуслуги. По крайней мере, базовый набор. набор. Это к чему? Это это вот как раз сейчас в антискрепе у меня торчит. Это к тому, что у Русской Православной Церкви всегда, среди прочих, была дихотомия. Труппа положения, То есть, трупоположение – это классические похороны погребения, трупосожение – это кремация. Сейчас получается так, что кремация у нас выступает дешевым заменителем очень дорогого трупоположения, то есть, погребения. Ну, потому что невозможно там по 400-500 тысяч рублей в Москве платить за самые обычные похороны. Так далеко не каждый сможет себе, такое себе позволить. И Милонов говорит, давайте хотя бы базовый набор похоронных услуг, связанных с трупоположением, то есть погребением, проводить через госуслуги. И это ровно то, о чем мы с вами всю дорогу говорим, но, по крайней мере, полгода точно. Давайте переведем это на электронный цифровой формат. Мы уберем оттуда коррупцию, мы уберем оттуда тех агентов, которые наживают на людском горе. Если у вас есть дополнительные услуги, если у вас есть у них потребность, есть на это деньги, милости просим. Платите сколько хотите, но базовый набор должен быть в электронном виде через Госуслуги.
1: У нас остается последняя часть нашей передачи. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир. Выходим на финишную прямую. Кричев, Единственная Иванов. передача
2: э, на, в российском радиоформате «Экономика» со мной, Никита Кричевский, ведущий этой программы, Алексей Иванов. Мы тут, кстати говоря, с Ивановым, пока вы слушали э, всякие рекламные объявления, мы смотрели YouTube э, прямую трансляцию. Ну, я вам не могу сказать, что я в восторге от этой картинки, но я ведь уже и не мол, с другой стороны. Что касается ну, красавчик, ну, красав... девчонки, ну, посмотри.
1: А да, смотрите, да, я вот сейчас переведу тему Никита к Александрович. Кричевскому
2: пятьдесят год 6 родителей. На ну, чем вы говорите? О чем говорить? Вот. А что касается, ну просто вот, ну, ну сказка. Ну сказка. Вот был бы я Красовский, я бы наверное попросил бы
1: авторучку. Все, 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 все Переводим тему. Никита Александрович. проиндексирует правительство пенсии работающим пенсионерам? Как вы думаете? Сто Из Нижегородской области, Гарри.
2: Нижегородской области, игорь даже, даже не сомневайтесь Вопрос не в том, проиндексируют или нет, а насколько мы говорили о том, что скорее всего коэффициент, с которым пенсии будут проиндексированы, составит 3. А ЛДПР предлагает 10. Я думаю, что в процессе подсчетов коэффициент будет выше. Коэффициент будет выше. Что означает этот коэффициент, ну, узнать в пенсионном фонде.
1: И вернут ли недоплаченные за предыдущие годы? Или индексация будет только с момента вступления всего? Об этом мы тоже пока не знаем. Должны вернуть. Должны вернуть сразу. Должны
2: вернуть. Мне кажется, должны.
1: Ну, посмотрим. Поживем, как говорится, увидим. Давайте вот Олега Тинькова обсудим. Есть такой у нас знаменитый банкет. А, а
2: это я понял, о чем вы говорите. Это сегодня был, сегодня был текст на это в был федера, федеральном канале, на бизнес-канале, интернет-канале по поводу его высказывания в Клабхаусе.
1: Да-да-да-да-да. Тиньков э, назвал трех э, самых богатых людей России через пять лет. Кто вы думали? Совершенно не те люди, которых Опять? Там мы привыкли лет было? А? он, по-моему, не говорил о пяти годах. Через пять лет. Он сказал? Его спросили, через пять лет кто будет самым богатым человеком России. Он ответил э, Павел Дуров. Николай Сторонский. Знаете ли вы такого, наши дорогие слушатели? Алексеевич,
2: вы сразу поясняйте, кто, Игорь, кто а, все
1: эти люди. Ну, Павел Дуров, это многие знают, основатель Телеграма. Это антискрепа. Нет. <laughs> как это не? Антискрепа, ну, вы уже сказали, что это наш канал. Он крестный отец. Я буду антискреп, крест,
2: крестный отец. Да, он
1: крестный отец антискрепа. Основатель... Там же
2: не было бы дуров, не было
1: бы Телеграма, а, соответственно, антискрепа. Крестный отец всех Телеграм-каналов, да. Павел Дуров, а также всех страничек ВКонтакте. Николай Сторонский – это финтех-компания «Револют». Многие ее не знают, но это такой нео-банк, это такое приложение, в, очень популярное в западных странах, через которое можно совершать финансовые операции без комиссии практически. Опа! То есть это плевок как раз господина Тинькова? Да, Тиньков завидует Сторонскому. Прогрев стрессу. и
2: молчите!
1: Мы, никто не запрещает нам думать о Грефе. Мы о нем думаем постоянно. Причем думать очень хорошо. Да. И третьи богатей, которые будут через пять лет в России. Будет это моя любимая. Игорь и Дмитрий Бухман. Это мои любимые основатели... Бухмана. Бухмана да. Основатели игровой компании Playrix. Это, это вот, знаете, таким вот едешь в метро, и каждый второй сидит в мобильник, уткнувшись, играет там в каких-нибудь, я не знаю, гномиков или что-то ну, там.
2: это вот те, те ребятки, два братика, которые э, родились и выросли в Вологде. В Вологде, ребят, Вологде, Вологде, Вологде где? Вологде где? В Дерезной Да-да-да, в доме, в доме. В доме они выросли, так? Вот, которые в начале нулевых, там, в 2001, что ли, году, они разработали свою первую игру, свое первое приложение и продали его, ну, за страшные деньги в 100 долларов. 100 долларов была первая выручка двух братьев на двоих. Сегодня их состояние каждого более трех миллиардов долларов. Им, кстати говоря, пару лет назад предлагали продать их компанию то ли за не помню, сколько, то ли за 7, 10. то ли за 27 миллиардов долларов. Они сказали, неизвините, нам, нам, нам по кайфу жить. Итак, я удивляюсь, почему господин Тиньков не вспомнил о Сергее Бринин.
1: Вот ведь стоит. Наверное, у него просто нет гражданства России уже. А,
2: вот вы здесь абсолютно верно подметили а, нюанс. Он упомянул людей, которые живут вне России. Дуров а, в Дубае Сторонские, вы сказали, в Британии. А, мои любимые братья в Неужели в Ирландии? не в Вологде? В Ирландии. Брат. Они убежали. Ну, видимо, их тут начали прессовать. И я не знаю, кто, кто быстрее до них добежал, кто быстрее успел. А, то ли силовики, то ли бандосы. В общем, они взяли билет на самолет, в один конец улетели. Долгое время они столовались на Кипре. После того, как с Кипром возникли вопросы с правами собственности, они переехали в Ирландию и приспокойно себя там чувствуют. но все эти трое ребят, урожденные в Российской Федерации, ну если говорить о Дурове, он чуть постарше, он рожден еще в Советском
1: Союзе. То есть вообще наша с вами земля. То есть я просто уточню, они налоги со своих доходов где платят?
2: Там, поскольку они налоговые резиденты тех юрисдикций, где они сегодня работают, они налоги платят там. 183 дня ты должен находиться на территории какого-либо государства, чтобы стать налоговым резидентом. Естественно, ни о каком присутствии Дурова, Сторонского или Бухманов в России речи быть не может, и не идет, и не приедут они сюда еще достаточно долго. Да, так же, как и Брин, кстати говоря, который передвигается гад на метро с пакетиком Салофаново. Представляете, я эти фотографии вижу, они у меня перед глазами постоянно. Есть, блин, блин, в какой-то это вальчуйках, каких-то в, в кепочке в какой-то, в жапочке В метро гад! Мультимиллиардер! Сооснователь и сособственник Google. Сособственник. <свят. свят> со-собственник. Сосо. Стеник! Но это у нас тут уже прикол. YouTube, это тоже, между прочим, Сергея Брина. Они же купили YouTube достаточно давно. Это не,
1: они там ролики. Не-не-не, YouTube, Facebook купил. Нет, нет.
2: Это YouTube а, это гугловская история. Google, да. Это я к чему? Это я к тому, что э, Тинькову надо было сказать, ребят, есть э, IT э, инфраструктура. Есть информация, есть э, информационная прикладная безопасность. Вот это те дороги, по которым вам надо идти. Твори вы думовые пробы, как говорили в советские времена. Вместо этого он сказал, а вот эти вот трое, вот они будут там через какое-то количество лет самыми богатейшими. Но я здесь заканчиваю. Несколько лет назад в Китае была разработана программа по возвращению наиболее успешных э, умных китайских ученых и предпринимателей из-за границы обратно. Я
1: надеюсь, их возвращали не Нет, на заднем им предло, им
2: предложили лаборатории, им предложили по самые льготные условия, им предложили ну, просто все, о чем они даже мечтать не могли. А в первый же год действия этой программы вернулась шестая часть. Вот у нас
1: долг будет тоже. На этом у нас все на сегодня. С вами был Никита Крачевский, Алексей Иванов. Экономика.